0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhen.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Vau! Wow. Uh, mä melkein lakosin tuolla äsken tänne penkkiin, kun mä kuulin... Uh, sen uuden ylistysbiisin. Guys. Huhhuh. Huhhuhhuh. Jeesus selvästikin tekee jotain uutta. Ja se on ihmeellistä. Se, on silmät, jolloin korvat kuulee. Ja sulla on silmät, sulla on korvat, sä kuulet. Ja mä pyydän, että just nyt laita pois kaikki muut Asiat. Ja kuullaan yhdessä, mitä Jumala haluaa puhua meille tänään. Ähm, kiitos vielä, ylistystiimi. Mä oon niin kiitollinen ylistäjistä tässä maassa, koska mä oon vähän oppinut ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Mä en, mä en tiedä, senkin mä oon oppinut tietää, että mä tiedän hyvin vähän. <laughs> Mutta se vähän, mitä mä ymmärrän siitä, mikä merkitys on, on ylistäjillä ja ylistyksellä tässä maassa, uh, niin se on, se on niin merkittävä. Niin sen takia mä haluan, mä haluan kiittää teitä, että, että te olette ottanut teidän paikan ja että annatte Jumalan, Jumalan tulla teidän elämän läpi ja te kirjoitatte uusia ylistyslauluja. Koska Jumalan tuuli tarttuu siihen, se vaan on niin. Mun nimi on Saara Kampos, mulla on tosi suuri etuoikeus olla teidän kanssa, kiitos niin paljon Kirsi, kiitos Suhe, kiitos kaikki pastorit tässä seurakunnassa, että että mä oon saanut tulla, mä oon tosi tosi otettu tästä ja rehellisesti mä oon oikeasti odottanut tosi paljon tätä hetkeä, koska mä tunnen myös sen merkityksen, mikä, mikä tässä ajassa on ja siinä, että me, me, niinku, me tartutaan toistemme käsistä kiinni ja me kuljetaan yhdessä. Se on todella merkittävää. Ja sen takia ei, ei niinku, en, en sekuntiakaan epäröinyt. Ähm. Kun, kun tota, tää itse sovittiin jo kauan aikaa sitten silloin ennen näitä koronahässäköitä ja, ja meidän alkuperäinen idea oli se, että meidän koko seurakunta tulee tänne, mutta me järketaan se sitten joku toinen kerta. Paljon terveisiä Northwindin äh, perheeltä. Äh, he rakastaa tätä seurakuntaa myös. Äh, paljon terveisiä mun mieheltä. Äh, häntä kutsutaan tällainen tuttavallisesti. Hän oli myös tosi, tosi iloinen, että että me saadaan saadaan olla palvelemassa tänä sunnuntaina teitä täällä. Jotta sä voisit ehkä tietää vähän jotain musta, niin mä lyhyesti vähän kerron, kuka mä olen. Mä olen kotoisin pienen pienestä kylästä nimeltä Tuupovaara. Suhen porukka on siellä joskus jo... Uh, kun olen ollut ihan semmoinen pienen pieni tyttö, niin käynyt aina välillä talvi lomilla laskemassa mäkeä. Ja, ja tota, mulla on, munkin tarinani kiertyy myös tämän seurakunnan ympärille jo, jo niin pidemmän aikaa. Ja, ja uh, siellä mä oon kasvanut ja käynyt kouluni ja sitten myöhemmin muuttanut pois, mutta mun perhettä vieläkin edelleen asuu siellä. Eli mä oon sellaisesta hyvin pienestä kylästä, mut Tähän kohtaan mä jo sanon, että Jumala tietää sun osoitteen. Jos sulla on sellainen olo, että, että mä oon unohdettu ja Jumala nää mua, niin mä olen elävä todestaan siitä, että Jumala näkee kyllä, missä sä asut ja tuntee sun kodin osoitteen. Um, mä menin myöhemmin käymään Brasiliassa ja ja sen matkan tuloksena mulla on mun oma mamu eli matkamuisto sieltä tullut pysyvästi elämääni mun rakas mies Rodrigo Campos ja ja meillä on yhdessä kolme ihanaa tytärtä Bella, Vivian ja Seline. Eli mun elämä on hyvin täyttä. Mun perheen lisäksi, jossa on siis kolme kolme, no melkein alle kouluikäistä, Bella on ekalla luokalla, mutta muut on sitten alle kouluikäisiä lapsia, niin meillä muuten muutti hamsteri myös tuossa pari viikkoa sitten, joten perhe on kasvanut hamsterin verran. Mutta meillä on siis tämä seurakunta, jota me Jumalan armosta saamme paimentaa ja johtaa, Elämä on tosi täyttä. Me muutettiin Brasiliaan jossain vaiheessa meidän, meidän tota matkaamme yhdessä. Se oli vuonna 2012, kun me lähdettiin siellä ja, ja meidän esikoinen Bella on syntynyt myös siellä. Me oltiin siellä pastoreina seurakunnassa. Ja äh, ylistäispastoreina. Ja sitten myös sellaisessa, mukana sellaisessa äh, palvelustyössä, jonka keulahahmona silloin oli äh, sellainen nainen, jonka nimi on Anna Paola. Äh, mun mieheni tulee perheestä, äh, joka, joka on sellainen ylist, ylistäjien perhe. Hänen isänsä on, on äh, myös ylistäjä ja, ja pastori. Ja silloin vuosia sitten ennen kuin... Äh, Herätys on puhjannut brasileisesti, tiedätte yhtään sitä maata, niin joidenkin arvioiden mukaan yksi kolmasosa väestöstä on uudesti syntyneitä kristittyjä. Hurjempia arvioiden mukaan se on 50 prosenttia väestöstä. Sitä, sitä ei nyt tarkkaan voi tietää, mutta, mutta kuitenkin uh, uskovia on paljon siinä maassa, mutta tämä ei uh, tietenkään ole aina ollut se tilanne. Ja, ja mun, mun miehen isä oli yksi sellainen, jo, joita Jumala kutsui silloin. No varmaan melkein 50 vuotta sitten ähm, hän oli, oli jäänyt isättömäksi äh, ja, ja tuli uskoon, uskoon sitten, äh, nuoruusvuosinaan ja alkoi äh, opettelen kitaran soittoa ihan yksin äh, itsekseen ja, ja alkoi kirjoittaa lauluja omassa huoneessaan Jeesukselle. Jossain vaiheessa äh, ne... Ne ylistyslaulut, koska silloin Brasiliassa laulettiin myös, myös niin sellaisesta veisuukirjasta tai miksi sitä nyt sit voidaan kutsua, hengelliset laulut kirjasta, laulettiin, laulettiin lauluja ja se oli niin kuin sen tyyppistä se, se niin kuin musiikki seurakunnassa, niin, niin äh, Jumala alkoi sitten herätellä joitakin sydämiä siellä omassa huoneessa, kädessä tai mikä ikinä se instrumentti sitten oli. Ää, ja, ja nämä muutamat ihmiset alkoivat vain tehdä ylistysmusiikkia, kirjoittaa lauluja, niin kuin David, omassa, omassa niin kuin siellä jossain pellolla kirjoittaa ylistyslauluja Jumalalle. Ja sitten Jumalan tuuli tarttu niihin lauluihin. Hän teki työtä koko, koko kansan keskuudessa, mutta se tuuli tarttu, tarttu niihin lauluihin ja ne levisi ympäri Brasiliaa, ne ylistyslaulut. Ja, ja niin kuin Jumala alkoi uudistaa hänen seurakuntaa siellä maassa. Tänä päivänä, jo muutama sukupolvi niin kuin eteenpäin, niin Brasiliassa ollaan sellaisessa tilanteessa, että... että Äh, niin parhaimpaa aikaan äh, ihan tavallisilta niin yleisiltä kanavilta saattaa tulla joku talk show, jossa on ylistyksen johtajat haastattelussa. Äh, he vetää ylistystä telkkarissa parhaaseen katseluaikaa ja yksi kerran Anna Paula esimerkiksi oli, oli sellaisessa talkshowssa ää, mukana ja, ja ää, mun muistaakseni se numero mitä siellä oli niin katsojia oli jotakin lähempänä 80 miljoonaa ihmistä. Joten... Jumala on tehnyt isoja asioita siinä maassa ja tekee edelleen. tuo on kesken, mutta tämä on tavallaan se tausta, mistä, mistä me tullaan. Ja, ja, me ollaan saatu iso etuoikeus saada katsoa aika läheltä sitä, mitä, mitä kaikkea Jumala on tehnyt siinä maassa. Mun mies on käytännössä niin kuin Syntynyt sen, sen herätyksen keskelle ja, ja nähnyt sen, kun, kun niinku ihmiset ei vaan mahdu sisälle rakennuksiin, kun ne jonot on pitkiä kaduilla asti ja tullaan jonottaa jo, jo niinku monta tuntia ennen kun, kun ne tilaisuudet alkaa, koska, ja se ei ollut mikään sanne tullaan katsoa jotain ihmistä, vaan se Jumalan läsnäolo oli niin vahva niissä kokoontumisissa, että, että se veto oli vaan tällainen, me niin kuulla niitä, niitä tarinoita, vaikka on isä kertoo, että ihmiset, jotka kävelee kadulla ohi siitä paikasta, niin ei voi muuta kuin polvestua kadulle ja alkaa tehdä parannusta, koska se läsnäolo, Jumalan läsnäolo on niin vahva Uh, ja ja niin jo, joitain, jotain sitä uh, myös me ollaan saatu todistu, todistaa siellä Brasiliassa ja elää sellaisen, sellaisen, niin kuin, sellaisessa uh, todellisuudessa, kun Jumala on muuttanut kokonaista kansakuntaa. Ja siinä edellä uh, kulki ylistäjät. Uh, tänä me puhutaan tästä aiheesta ylistys uh, vähän enemmän, mutta mä halusin aluksi kertoa, että, että mikä, mikä on se tausta, mistä, mistä mä tulen. Me ollaan oltu siis naimissa mun miehen kanssa kohta 14 vuotta ja uh, yhdessä 16 vuotta. Ja tota, tämä on, on jotain sellaista, mitä, mitä me ollaan saatu kävellä vuosien ajan yhdessä ja sitten Jumala kutsui meidät Suomeen. Ja me tultiin, koska Jumalalla on todella kaunis, tosi ihmeellinen kutsu tälle maalle. Ja, ja tämä seurakunta on osa sitä kutsua. Suheteotta osa sitä kutsua, mikä Jumalalla on. Me yhdessä Kristuksen ruumiina meidän kuuluu tehdä tää yhdessä. Um. Ennen kuin tämä koronahomma alkoi, viime vuoden puolella me oltiin tulossa Brasiliasta sellaisesta tapahtumasta kotiin. Mä olin lentokoneessa ja, ja tota, nukahtanut hetkeksi. Ja, ää, mä näin sellaisen tosi lyhyen unen, jossa mä, en, mä, en, mä näin vain kaksi numerosarjaa ja sitten mä kuulin, kun Jumala sanoi mulle tosi selvällä äänellä, ää, että nyt... On armo laajentua. Mä heräsin siitä, mä heräsin niinku ihan silleen, että mä olin ihan valveella. Mä, mä ravistelin mun miehen hereillä siinä mun vieressä ja mä sanoin, että mä kuulin tällaisen. Että se oli Jumala. Mä tiedän, että se oli Jumala, koska se oli niin selkeä. Ja mä niinku säpsähdin hereille siitä. Uh, mulla kävi mielessä monia asioita, mitä se voisi tarkoittaa. Um, ja ja tota, sitten... Sit, Mä hyvin pian tajusin, uh, kun mä tulin kotiin, että et, et ei, ei se ollut just niitä asioita, mitä mä olin ajatellut. Ja nyt, uh, tänä aikana, muutamia kuukausia sen jälkeen, niin, niin mä, mä oon niin, ihan polvelan Jumala. Et, et Jumala, mä en, mä en niin todellakaan ajatellut, että se tarkoittaa tätä. Uh, Mutta Jumalan valtakunta on semmoinen niin upside down kingdom. Uh, ja 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 monta kertaa hän tekee asioita ihan eri tavalla kuin mitä me oltaisiin meidän ää, ajatuksissa osattu ajatella, tai miten me oltais suunniteltu, että tämä menisi. Joten, joten niinku, tässä mä oon ainakin oppinut tässä ajassa, että hän johtaa, mä seuraan. Ää, ja, ja sitä mä harjoittelen koko ajan luottamista. Ja hän vaan niin kiinnitän mun silmät Jeesukseen ja mä seuraan. Se on mun homma. Se on mun homma. Ja mä luotan, että hän osaa ohjata mua, koska hän on hyvä paimen. Ja hän tietää, että mä oon lammas. Ja lampaat ei, ei, niille, ei ihan hirveästi ostaa kapasiteettä. Musta jotenkin niin ihan asia, että... että Siinä on valittu niin kuin, vertauskuvannollisesti lampaat, jotka niin kuin, todellakin tarvitsevat jotakin, joka, joka heitä kaitsee eteenpäin. Ähm. Tämä on, on se, mitä mä kuulin ennen kuin tämä homma lävähti päälle. Ja, ja nyt mä olen mä ymmärtänyt. Jumala myös vahvisti sitä sanaa sille ihan, ihan niin na, niin naurettavan selvästi vahvisti sitä, mitä, mitä mä olin kuullut. Niin montaa eri kautta, että mä tiedän, että mä tiedän, että mä tiedän, että Jumala sanoi sen mulle. Ja on puhunut sitä ää, niin monelle muullekin. Mutta sitten, sitten kun tämä tilanne, tilanne tuli päälle, niin mä, mä mietin, että Jumala miten... Niinku, Miten sä sanoit näin? Ja nyt me ollaan tällaisessa tilanteessa, missä näyttää, että 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 kaikki menee vain pienemmäksi. Sä sanoit, että sä laajennat. Mä en ymmärrä, ymmärrä, että miten tää tapahtuu. Mutta tiesitkö sä, että Jumala palkitsee meitä ja meidän kasvua sillä, että hän itse asiassa leikkaa pois asioita? Jumala palkitsee sitä, että te olette suhe kasvanut sillä, että hän leikkaa. Koska vaan sillä tavalla se kasvu voi jatkua hedelmällisenä. Ja mä oon tullut ymmärtämään sen, että, että se mitä Jumala on tekemässä on se, että hän karsii pois. Niin kuin siinä, siinä vertauksessa, jota Jeesus kerroi Johanneksen evankeliumissa, että että hänen isä on puutarhuri, joka, joka karsii pois siitä puusta kaiken sen, mikä ei enää tuota hedelmää. Ja, ja viiniköynnys itse asiassa on semmoinen, joka, joka niin lähtee kasvattaa pitkiä, pitkiä oksia, jossa ei ole enää niin mitään hedelmää. Se täytyy katkaista se oksa, että se hedelmän tuotanto voisi vois, ähm, jatkua. Ja mulla on ollut tosi sellainen olo henkilökohtaisesti, että Jumala on karsinut tosi paljon ja näyttänyt tosi paljon asioita. Ja on tullut tosi semmoinen niin aika paljas olo. Mutta mä haluan rohkaista sinua, että jos sulla on sellainen olo, niin Isä palkitsee sinua sillä. Koska muuten se hedelmän tuotanto on sun elämässä niin hän palkitsee sua sillä, että hän karsii pois sitä, mikä, mikä tarvitsee ottaa, että se hedelmän ää, kasvu voisi vois tapahtua runsaana kaikissa olosuhteissa jokaisena vuoden aikana. Ähm, mä haluan ähm, lukea sunkaan Matteus 18 ja 20. Siellä sanotaan näin että sillä, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Jumala, hänellä on tietynlainen protokolla asioissa ja on tiettyjä periaatteita, jotka toimii Jumalan valtakunnassa niiden periaatteiden mukaisesti. Nyt kun me puhutaan ylistyksestä, niin niin minusta tuntuu, että, että sen sijaan, että, että mä kertoisin, koska, koska tämä sanahan on täynnä ihmeellistä ilmestystä tästä asiasta, ylistys, että mä avaisin sulle, että mitä hepreankieliset tai kreikankieliset sanat siellä, missä, missä lukee ylistää, tarkoittaa, koska niitä on niin montaa erilaista, jotka kaikki tarkoittaa. On tosi rikkaita sanoja ja siitä on, siitä on upeita opetuksia olemassa, että mitä, mitä kaikkea. Mitä kaikkea se, se on? Niinku ihan kuin oma kieli, <lacht> ylistys. Jos me puhutaan niinku, uh, musiikin kautta ylistämisestä, niin se, se on, niinku, se on niinku oma, oma kieli, oma kommunikointitapa Jumalan kanssa. Mutta jotta, jotta siihen voisi mennä, ja mä en tällä kertaa siihen mene, niin meidän täytyy mennä sinne, siihen kohtaan, miss mis päästään sinne. Sinne alkuun. Me mennään niin alakautta sinne puuhun, ei, ei toisinpäin. Se, mitä tapahtuu siellä, kun sä olet kahdesta Jumalan kanssa. Niin kuin mä sanoin, hänellä on protokolla asioihin. Raamattu sanoo, niin kuin me äsken luettiin, että sillä missä kaksi tai kolme on yhdessä siellä, minä olen heidän keskellään. Ja ja me tiedetään, että kun me tullaan uskoon, niin pyhänkin tulee jo asumaan meihin sisälle. Hän on meissä kaiken aikaa. Mutta jotakin tapahtuu lisää, kun siihen tulee kaksi tai kolme yhteen. Ja sitten kun me katsotaan, mitä Raamattu sanoo. Enemmän tästä asiasta, kun tulee, tulee vieläkin enemmän ihmisiä yhteen. Ähm, mä haluan näyttää sulle psalmi 22 ja 4. Siellä sanotaan näin, että sinä olet pyhä, sinä asut Israelin ylistyslaulujen keskellä. Yhtäkkiä siitä, että, että mä olen teidän keskellä, tuleekin se, että Jumala asuu meidän keskellä. Ja, ja tuntuu siltä, että se niinku vaan kasvaa ja kasvaa. Jotain tapahtuu, vaikka vaik pyhä henki on meissä... Niin kuin hän ei tule 10 prosenttia meihin, hän ei tule niin kuin pikkuhiljaa muuta asumaan meihin, vaan silloin kun me tullaan uskoon, me, me saadaan pyhän hengen kaste. Hän on täysin meissä. Hän on meissä täysin, mutta jotain tapahtuu, kun tulee kaksi tai kolme yhteen, kun tulee kokonainen seurakunta yhteen. Siinä se kasvaa, se läsnäolo, Jumalan läsnäolo on niin kuin Se tuntee vetoa sellaiseen tilanteeseen, missä on on se se yksi nälkäinen sydän, mutta sitten onkin kaksi tai kolme nälkäistä sydäntä tai vaikka koko salillinen täynnä nälkäisiä sydämiä. Me voidaan saada kokea sitä, kuinka, kuinka painavasti Jumalan läsnäolo tulee meidän seurakunnan Kokouksiin. Ja mä uskon, tämä on se mitä mä uskon ja mitä mä rukoilen, että tämän ajan toisella puolella, kun me saadaan tulla yhteen, olisi tapahtunut se karsiminen, mitä tarvii tapahtua tämän ajanjakson aikana siellä meidän, meidän, niinku, meidän huoneessa Jumalan kanssa, että se olisi saanut tapahtua niin, että kun me tullaan yhteen, Hänen läsnäolonsa tulisi painavana meidän seurakunnan kokouksiin ja meidän kokoontumisiin. Ja me saataisiin kokea toi, mitä me laulettiin, että mä haluan kokea, mä tahdon tuntea sun ylösnousemuksen voima. Mä uskon siihen koko mun sydämellä ja mä tiedän sen pohjautuen Jumalan sanaan, että se on mahdollista. Kun se tapahtuu, mä yritän kuljettaa sua läpi tämän, tämän niin Jumalan, Jumalan tien, että kuinka kuinka nämä asiat tapahtuu. Se on ensin siellä yksin, sitten, sitten meidän perheiden keskellä. Hän, niin kuin, hän karsii meitä siihen meidän niin voiman pisteeseen. Se, kun, kun me perheenä ylistää Jumalaa, kun me perheenä ää, etsitään häntä. Kun me kaverin kanssa, joka tulee kylään, niin, niin me, me ylistetään yhdessä, me etsitään häntä. Se ei ole, se ei ole joku semmoinen kulttuurillinen asia, joka tapahtuu sunnuntaisin, vaan se on meidän elämä, jota tapahtuu joka päivä. Niin kun, kun se, se saa tapahtua, niin me tullaan siihen isompaan ää, ää, kokoontumiseen yhdessä, niin siinä on ihan erilainen voima. Mä oon tuntenut sen. Mä oon tuntenut sen monta kertaa, kun Jumalan läsnäolo tulee painavasti Saasin yhteisiin kokoontumisiin. Mutta mä, mä väitän, että tämä että alku, tämä hetki, missä me ollaan globaalisti tällä hetkellä, täytyy tapahtua ensin. Koska Jumala puhdistaa hänen seurakuntaa. Jumala puhdistaa meitä, vie meitä siihen voiman pisteeseen takaisin se, että missä kaksi tai kolme on yhdessä. Mä oon siellä heidän keskellään. Se, kun sä äh, istut alas olohuoneeseen sun lasten kanssa ja sä ylistät Jumalaa. Se, se kun, kun niinku mies ja vaimo yhdessä tulee ja ylistää. Kun ei ole niinku, jotain niinku, kulttuuria meidän ympärillä tukemassa sitä, josta tulisi joku sellainen fiilis. Että, et, niinku, se, se, ei, se ei liity siihen, vaan se on niinku, semmoinen aito, äh, aito rakkaus. Kaos Jumalaa kohtaa. Kun se tapahtuu ja sitten me tullaan siitä paikasta yhteen seurakuntina tämän ajan toisella puolella. Mun on niin mielenkiintoista, että me ei olla saatu kokoontua. Ja mä näen niin selkeästi siinä isän käden, että hän haluaa puhdistaa hänen seurakuntaan. Kun tämä on tapahtunut, niin se, mitä Jumalan sana lupaa meille psalmissa 149. Käänny sinne mukaan. Täällä sanotaan näin. Ähm. Hallelujaa! Laulakaa Herralle uusi laulu. Laulakaa hänen ylistystään Pyhien seurakunnassa. Iloitkoon Israel tekijästään. Riemuitkoon Sionin lapset kuninkaastaan. Ylistäkööt he hänen nimeään karkeloiden, ylistäkööt häntä rumpuja ja lyyraa soittajien, soittajien, sillä Herra on mieltynyt kansansa, hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. Iloitkoot, hurskaat kunniasta, laulakoot ilosta vuoteellaan, heidän suustaan kuulkoon Jumalan ylistys, heidän kädessään olkoon kaksiteräinen miekka. Että he... Kostaisivat kansoille, kurittaisivat kansakuntia, panisivat kahleisiin niiden kuninkaat ja rautoihin niiden ylhäiset ja panisivat täytäntöön heistä kirjoitetun tuomion. Se on kunniaksi kaikille hänen pyhilleen. Hallelujaa. Ähm, meillä on ihmeellinen tehtävä seurakuntana. Se mitä mä ymmärrän, että tässä, tässä puhutaan, kun tässä puhutaan niin kuninkaista ja, ja ruhtinaista, niin on tämän maailman äh, henkivalloista ja voimista, joiden yli meillä seurakuntana on valta. Ja tässä lukee, että se liittyy ylistykseen. Heidän suustaan kuulukoon Jumalan ylistys ja heidän kädessään olkoon kaksiteräinen miekka. Ylistys, se se ylistys, johon Jumala haluaa pukea hänen seurakunnan, on voimallinen ase. Se on voimallinen ase ää, niin taistelemaan ja muuttamaan ilmapiiriä. Se, se on, se on niin läpi Raamotun, me nähdään, että et, et tapahtui jopa niin, että ylistäjät laitettiin sotatilanteessa eturiviin menemään ensimmäisenä. Varmasti monet teistä on kuullut siitä. Ja, ja Jumala meni edellä ja soti heidän puolestaan. Se, se on ase, joka on seurakunnan käytössä. Mutta se muuttuu aseeksi vaan silloin, kun... Se tulee oikeasta paikasta. Ja sitä Jumala tekee tällä hetkellä globaalisti. Että hän karsii kaiken sellaisen turhan, kaiken sellaisen, niin kuin mikä on ollut hypeä, mikä, mikä on ollut jollain tavalla liittynyt vain sellaisen kulttuuriin, että me ei ihan oikeasti välttämättä edes ymmärretä, mitä me ollaan tekemässä, mutta me tehdään tällainen kuin kaikki muutkin tekee. Hän haluaa henkilökohtaisen rakkaussuhteen Jokaisen hänen oman kanssa. Ja, ja se tapahtuu nyt. Ja se on niin jännittävää. Koska mä näen sen, mihin se johtaa. Jos me sallitaan sen tapahtua meidän sydämissä. Mä näen sen, mihin se niin yhte, yhteisön ylistys äh, vie kokonaisia kansoja. Mä oon nähnyt sen tapahtuman vaikka Brasiliassa. Et, et se, oli, se oli ylistys ja esirukous, joita Jumala käytti, niin tuomaan herätystä siihen maahan. Mutta se oli alkanut sieltä huoneesta, se joku ottaa kitaran ja vaan ylistää Jumalaa, koska, koska se kumpuaa sieltä sydämestä. Se kun, kun meidän ylistykseen johtajat alkoivat kirjoittaa uusia biisejä, niin se on, se on tosi merkittävä asia. Sen takia minä iloitsen niin paljon, että täällä kirjoittaa uusi ylistyslaulu. Koska se tarkoittaa sitä, että joku on mennyt omaan huoneeseen ja alkanut kirjoittaa, alkanut säveltää Pyhän Engen kanssa sitä uutta laulua, mitä Jumala haluaa laulaa meidän kanssa yllä tässä hetkessä. Mun pointti on tänään, että Anna. Jumalan karsia pois. Kaikki se, mikä on kuollut. Sun elämästä. Ota aikaa, että sä, sä vetäydyt ja meet sinne. Olisi sitten joskus se on ollut mulle, monta kertaa se on ollut mulle vessa tai suihku. Joku ovi, jonka saa lukkoa. Vaatehuone. Siellä lattialla, koska mä en voi alla kertaan, koska meidän nuormainen on niin herkkä uninen, niin se heräisi niihin portaille, että narnaan, niin aina paikka on vaatehuone. Mikä ikinä se, se on, ota se paikka, vetäydy sinne ja anna Jumalan synnyttää sun sydämestä se ylistys hänelle. Se on merkittävää koko meidän kansan merkittävää koko meidän kansalle tämän ajan toisella puolella. Mä mä haluan päättää tämän opetuksen kertoen teille yhden tosi henkilökohtaisen kohtaamisen Jumalan kanssa! Koska koska mä niin uskon siihen, että se, mitä nyt tapahtuu salassa, tulee julki myöhemmin. Hedelmä ja se uusi syntyy aina läheisyydessä, niin kuin vauvakin syntyy läheisyydessä. Se, Se on mahdotonta syntyä ilman läheistä kontaktia. Uusi elämä syntyy niin. Ja myös suhteessa Jumalaan se läheisyys, kun mä mä olen Jumalan kanssa ja mä annan hänen läpivalaista mua ja rakastaa mua. Siitä läheisyydestä syntyy hedelmä, joka jonkun ajan päästä me tullaan näkemään. Sä et välttämättä näe sitä heti, ainakaan isossa skaalassa. Sä tunnet sen sun elämässä, mutta mut niin isommassa skaalassa se, se vie jonkun aikaa. Niin kuin vauvakin kypsyy ja tuolla Kirsinkin masossa <kysyy> kypsyy vauva, niin se ottaa joitakin kuukausia, kunnes se on valmis tulee esiin. Niin, ähm, Tämä niin on minulle tosi semmoinen tosi niin Arvokas ja merkittävä kohtaaminen, jota mä en ehkä ikinä osaa pukea sanoiksi samalla tavalla kuin mitä se oli, kun, kun niinku mä olin siinä hetkessä ja se tapahtui. Mutta mä haluan niinku haavoittuvaisesti avata sulle, sulle mun niinku elämän sellaista yhtä merkittävää kohtaa. Ää, ja, ää, mä, olin, mä tulin uskoa aika... aika ää, No, mä olin 19-vuotias ja, ja 21-vuotiaana mä menin naimisiin mun miehen kanssa. Ja, ja tota, Mutta sillä, sillä välillä, kun me vielä seurusteltiin, niin, niin me oltiin sellaisessa kaukosuhteessa, että hän oli Brasiliassa ja, ja mä olin Suomessa. Ja sitten me välillä aina, aina nähtiin aa, ja siihen aikaan ei, ei ollut vielä edes älypuhelimia tai mitään Whatsappia tai, tai sellaista, että me, me niinku aina skypellä joskus soiteltiin ja, ja nettikin oli meidän taloon tuupavaaraan tullut vasta silloin, kun me alettiin seurustelemaan mun miehen kanssa. tuntuu, että mä oon ihan hirveän vanha. <tosikin> Mutta mut tällainen oli se, se todellisuus silloin. Niin, niin, um, mä, mä olin tullut Brasiliasta kotiin. Ja mun mies oli, oli tota, poltanut jollekin CD:lle niin sellaisia ylistysbiisejä, mitä me paljon kuunneltiin yhdessä siellä Brasiliassa. Ja... Ja tota, mulla oli yksi semmoinen hetki kotona mun huoneessa, kun, kun mä, vaan niinku, mä vaan halusin olla Jeesuksen kanssa. Ja mä laitoin sen sedeen pyöriin. Ja, ja tota, siinä tuli moni ylistysbiisiä. Mä vaan makasin lattialla ja mä olin siinä. Ja sitten sit alkoi soimaa yksi laulu. Aha. Joka puhuu siitä sellaisesta puutarhasta, jossa, jossa niinku, josta laulu ja lauluki itse asiassa puhuu, ja josta myös meidän seurakunta on saanut nimensä siitä, siitä paikasta. Mutta, mutta, ähm, se puhuu siitä, että kuinka niinku mä, mä odotan siellä puutarhassa, että murakkaani tulee ja, ja kävelee mun kanssa siellä ja niin kuin, niin kuin hän loi sen, sen olemaan tämän yhteyden jo ihan aluksi. Ja Ja mä makasin siinä lattialla ja mä ajattelin mun mielessä vaan, että okei, tämän biisin ajan vielä, Jeesus, mä oon tässä näin. Koska mulla oli mielessä monia muita asioita, mitä mun piti tehdä. Ja mä olin ollut siinä jo aika kauan ja ylistänyt jo monta monta biisiä. Ja sitten se yksi laulu tuli ja ja siinä kohtaa... Mä sanoin sen Jeesukselle mun mielessä, että tota, et sä voi, et, et mä oon vielä tämän biisin ajan tässä. Sitten sit mun täytyy lähteä. Um. Mutta se, mitä, mikä oli ihmeellistä, mitä tapahtui siinä, oli, että kun se viisi loppui, niin se alkoi uudestaan. Ja mä olin ihan, ihan hämmentynyt, että... Et Jeesus, et, et, mitä tässä tapahtui, että tässä oli tullut monta laulua ja sitten yhtäkkiä se oli semmoinen vanha mankka, tiedätkö, mihin laitettiin CD niin kuin sisälle ja ja se se mä en koskenut siihen koko soittimeen. Se oli ihan, se oli kauempana, mä olin, mä olin kauempana siitä sen niin olisi pitänyt siirtyä seuraavaan kappaleeseen, mutta se palasi sen sen biisin alkuun. Ja, ja mä olin siinä vähän niin kuin hämmentynyt että niin, että, niin mä lupasin sulle, että mä oon vielä tämän viisin ajan tässä. Ja sitten se taas, mä ajattelin, että tässä on joku, niin joku fiba. Ja sit mä olin siinä taas loppuun asti. Ja kun se loppui, niin se alkoi uudestaan se samalla olla. Ja siinä kohtaa mulla alkoi jotenkin, niin kuin mä aloin tajuta sitä, että, että Jeesus haluaa olla munkaan niin paljon enemmän kuin mä edes ymmärrän. Että hän haluaa olla mun kanssa. Et hän ei haluaisi, että mä lähtisin pois siitä paikasta. Vaikka kyllähän te tiedätte, että hän on meidän kanssa kaiken aikaa. Mutta mut se oli erityinen hetki, kun mä olin jättänyt kaiken muun. Ja mä oon vaan tässä nyt sun kanssa. Ja hän puhui mun sydämelle siitä, että kuinka paljon hän rakastaa vaan saada olla mun kanssa. Että ei ole mitään muuta, että mä... Mä vaan oon siinä. Ja se mursi mut ihan kokonaan siinä. Se, se, se muutti jotain mun sydämessä. Se mursi jotain mun sydämessä. Että miten voi olla mahdollista. Että tämän universumin luoja. Sen ylläpitäjä. Hän joka on laittanut henkeäksensä muuhun, Että mulla on tää ilma jota mä hengitän vaan koska. Hän on niin hyvä. Ja hän sen antaa mulle joka päivä. Hän. Hirveästi tykkää olla mun kanssa. Ja se muutti jotain mun sisällä. Ja mä aina palaan tähän hetkeen uudelleen. Ja se, se vaan sytyttää mun sydämessä että mä haluaisin juosta tästä nyt kotiin jonnekin nurkkaan, että mä saisin vaan olla hänen kanssa. Bänni, te voitte tulla tässä kohtaa tänne lavalle ja... Mä haluan, mä haluan jo niin vapauttaa tämän todistuksen sun ylle, joka kuuntelit tämän nyt. Et, et jos sulle ei ole koskaan ollut sellaista läheistä kokemusta Jeesuksen kanssa, tai ehkä sä huomaat, että et on ollut paljon sellaisia kohtia, jotka on vain kuivia, että on vain tehnyt asioita, niin että sä saisit tässä ajassa, jonka... Niin kuin mä en usko, että tää, tää mikä on Jumalan lähettämä meille, mutta hän käyttää tätä aikaa ja tätä hetkeä tehdäkseen jotain tosi hyvää meidän keskellä. Ja mun rukous on, että et jokainen, joka siellä kotona katsoo tätä nyt, koko tämä ihana seurakunta, tämä perhe, tämä yksikkö, Helsingissä, Suomessa saisi sellaisia kokemuksia niin kuin esimerkiksi tämä, jonka mä jaon, jossa sä saat henkilökohtaisesti tuntea, että Jeesus ihan hirveästi tykkää olla sun kanssa. Koska siitä paikasta se ylistys nousee. Siitä paikasta kun me tullaan yhteen tänne, niin ei ole enää väliä, mitä se kaveri tekee siinä vieressä, koska se on se 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 paikka, jossa josta se elämä virtaa. Se on, se on auki koko ajan. Sitä ei jotenkin yrittää lämmitellä käyntiin, vaan se on auki kaiken aikaa. Hänen rakkaus, joka vaan pursuaa sun sisimmästä, koska sä oot saanut kohdata häntä ihan uudella tavalla. Ja, ja tää on jotain, mä haluan, että Mä senkin sanoa, että sun ei tarvitse kokea syyllisyyttä tai häpeää, että no, mulle mulla ei ole ikinä ollut tai en mä ikinä niin kuin ole kokenut Jumalaa tuolla tavalla. Ei kun nyt on mahdollisuus. Nyt on siihen orkestroitu tällainen hetki globaalisti, jos Jumala vetää hänen morsianta lähemmäs häntä. Ja me tullaan näkeen myöhemmin tämän hetken hedelmää. Tämä oli se, mitä mä sain mun sydämellä jaka teidän kanssa. Että Jumala karsii nyt, koska hän haluaa antaa enemmän. Hänen läsnäoloa on meidän keskellä. Hänen läsnäoloa, jossa kaikki on mahdollista. Koska hän on tullut uudella tavalla meidän keskuuteen. Ja me ollaan siitä enemmän tietoisia. Siitä paikasta ylistys nousee tosi luonnollisesti. Se on vaan, niinku, se vaan niinku, ei rakastunutta ihmistä tarvi yrittää laittaa ylistää yrittää saada osoittaa rakkautta. Se on vaan se vaan, blububub, se vaan, se vaan niinku tapahtuu, se vaan nousee. Tämän haluan vapauttaa ja, ja, ja puhua jokaisen yle, joka katsoo tätä nyt. Ja toisena asiana tähän loppuun, niin mä haluan myös puhua sulle, joka voit katsoa tätä ää, lähetystä nyt tai, tai myöhemmin viikolla. Ja ehkä sä eksyit katsomaan tätä niin kuin vahingossa. Sulle ei ollut tarkoitus edes tulla. Ja sä tiedät sun sisemmässä, että et sä et tunne vielä Jeesusta. Että hän ei ole vielä tullut sun elämäsi Herraksi. Niin se ei ole vaikeeta. Se on tosi yksinkertaista. Sä voit vaan sanoa tosi yksinkertaisesti, että. Niin yhdellä lenkillä kerran yksi, yksi meidän naapuriemme kysyi multa, että no miten? Mitä mä tuon uskon? Mitä mun tarvii tehdä, että mä voisin pelastaa? Niin se on yksinkertaista. Sä vaan sanot, että Jeesus, tässä on mun elämä. Mä tiedän, että sä puhut mulle. Mä haluan antaa mun elämän kokonaan sulle. Tässä se on. Ota ihan kaikki. Sä saat kaikki. Mun virheet, mun onnistumiset, ihan kaiken mun koko elämän. Tässä tää on. Tuu ja muuta mun elämä. Anna anteeksi kaikki, mitä mä oon koskaan tehnyt väärin. Tee kaikki uudeksi. Puhdista muot. Tuu mun elämä herraksi. Niin yksinkertaisesti se on. Ja sitten sä saat vaan katsoa, mitä Jeesus tekee. Hän on tosi ihmeellinen. Ja hän on hirmu hyvä. Ja hän rakastaa se on niin paljon. Sä voit ottaa yhteyttä tähän seurakuntaan, pastoreihin. Netistä löytyy tiedot, kuinka olla yhteydessä. Ja mä haluan myös rohkaista teitä, jotka olette katsonut. Kertoon teidän todistuksia, kertoon jakaa teidän ystäville teidän kohtaamisia Jumalan kanssa, koska se herättää lisää uskoa sydämessä, että okei, okay, toikki tyyppi, sekin kohtasi Jumalaa, noin mäkin haluun, ja se nälkä kasvaa meidän keskuudessa. Puhutaan siitä, mitä Jumala tekee, puhutaan siitä, mitä hän on tehnyt meille, ja muistetaan, kuinka hyvä ja uskonne hän on ollut. Mä rakastan teitä, mun sydämestä, ja mä oon tosi, tosi kiitollinen, siitä mitä tämä seurakunta tekee ja mä siunaan teitä koko mun sydämellä me ylistetään vielä yhdessä sä voit nyt ottaa sen sun salasen paikan sieltä jos sä oot yksin kotona tai sun perheen kanssa. niin ota tää hetki ja, ja tuu Jumalan eteen ja ylistä häntä koko sun sydämellä hän kyllä sitten tekee loput